0: Hallo und herzlich Willkommen im Female Empowerment Podcast, der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, deine Lebendigkeit, deine Weiblichkeit und deine Superpower zu erwecken für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Franzi und ich möchte dich hier inspirieren und ermutigen, für deine Träume, Ziele und Visionen loszugehen. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Und heute mal ein etwas anderes Thema, beziehungsweise eigentlich gar nicht, eigentlich ist es gar nicht so anders. Ähm, ich habe das nur so noch nie aufgegriffen. Und ich habe eben ein, selber eine Podcast-Folge gehört und dachte mir so, geil, über dieses Thema spreche ich heute einmal, weil das Thema emotionale Intelligenz ist essentiell, für uns alle, für das menschliche Zusammenleben, für dieses Zuhausefühlen in dir selbst, das Wohlbefinden in dir selbst, dass du, ich sag mal, mit dir selber klarkommst. Und vielleicht kurze Story dazu. Ich weiß, dass diejenigen, die hier meinen Podcast hören, sich auch gerne mal wie so Aliens fühlen und sich vielleicht manchmal die Frage stellen, was zur Hölle mache ich hier und warum habe ich mir genau dieses Leben ausgesucht? Ähm, und auch gerade die Hochsensiblen unter uns, also ich bin kein großer Fan von diesem Wort, weil es oft sehr negativ behaftet ist. Ähm, ich würde mal sagen, die Scanner-Typen, die halt sehr sensibel sind, die die Schwingungen anderer fühlen, die die Stimmung anderer wahrnehmen können und ja, das ist schon emotionale Intelligenz. Wenn du dich in andere hineinversetzen kannst, und das ist manchmal sehr positiv, ja, das bedeutet, du bist ein sehr empathischer Mensch und auch ein sehr meistens fürsorglicher Mensch. Die Gegenseite ist allerdings, dass wir oft die Gefühle anderer mit unseren eigenen verwechseln bzw. nicht gut abgrenzen können, was ist jetzt das Thema des anderen und was ist wirklich meins. Und wir werden in eine Gesellschaft geboren, die auf der einen Seite voll ist von Egozentrik und Egoismus und Ich, Ich, Ich. Das ist die eine Seite, die so komplett abstumpfen, sage ich mal. Und die andere Seite, die dann ein typisches Helfersyndrom entwickelt und zu empathisch ist. Das sind so die beiden Seiten. Und ich möchte heute mit dir ein bisschen schauen, okay, wie, komm, wie können wir denn in eine gesunde Mitte kommen, dass wir gut mit unseren eigenen Emotionen umgehen können und gleichzeitig uns nicht direkt immer in den anderen reinversetzen und reinspringen, sondern erkennen, ah, okay, das ist jetzt gerade seins oder ihrs. Und nicht meins. So, und in diesem Zusammenhang ist das Thema Nervensystem eine entscheidende Rolle, denn wenn du auf die Welt kommst, dann sind wir ja alle, ich sag mal, offen. Ja, das heißt, alles prasselt in uns ein. Und dann ist es entscheidend, wie du erzogen wirst, wie auch die Bindung zu deiner Mama vor allem ist, aber grundsätzlich zu den Eltern und wie sicher du dich in deiner Umgebung fühlen kannst. So. Und ganz häufig sind die hochsensiblen in einer Umgebung groß geworden, die nicht gerade sicher war. Nennen wir es mal sicher, okay? Und das also was daraus resultiert, ist, dass wir immer im Außen scannen, okay, ist es sicher, ist es nicht sicher, ist es sicher, ist es nicht sicher, wie muss ich mich verhalten, wie muss ich sein oder nicht sein, damit ich überlebe. Und so kann ein dysreguliertes Nervensystem entstehen, was dazu führt, dass wir, naja, ganz verschiedene Dinge dass sich ganz verschiedene Dinge ausprägen, je nach Typ, sage ich mal. Ähm, um den Rahmen jetzt nicht komplett zu sprengen, sondern bei dem Thema emotionale Intelligenz und auch Hochsensibilität zu bleiben. Es kann dazu führen, dass du, also positiv, ein sehr empathischer Mensch wirst, ja, weil du immer abscannst und die Stimmung des anderen prüfst. Und dann dich aber gegebenenfalls auch anpasst. Ja, das heißt zum Beispiel als Kind fängst du dann an, vielleicht sehr still zu werden. Ja, dich anpassen durch, okay, ich halt einfach meine Klappe und ich mache mich unsichtbar, dann passiert mir nichts. Oder du gehst dann in die komplette Gegenrichtung und fängst an zu rebellieren. So von wegen, ich muss die jetzt hier alle mal aufrütteln, weil hier läuft gerade einiges schief. Was geht hier eigentlich ab? Ja? Und dann kommt die Rebellion. So, Beides ist aber nicht wirklich gesund. So, wir können unsere Erlebnisse, unsere Kindheit nicht mehr verändern. Es ist auch alles richtig, wie es passiert ist. Dadurch bist du heute der Mensch, der du bist. Was wir allerdings machen können, ist, unser Nervensystem zu regulieren und zu lernen, mit unseren Emotionen umzugehen und sie für uns einzusetzen. So, wie machen wir das? Ähm, in allererster Linie Bewusstsein. Und da sind wir wieder bei der männlichen Energie. Was hilft da für Bewusstsein? Wie werden wir uns dessen bewusst, was eigentlich gerade da ist? Weil wir brauchen erstmal den Ist-Zustand. Ja, wir hängen die ganze Zeit irgendwie in der Vergangenheit, Bedauern, Schuld, Scham, was auch immer oder in der Zukunft, meistens worst case, mit Ängsten, Sorgen, Nöten. All diese Dinge resultieren aus einem äh, dys dysfunktionalen Nervensystem, das sich sehr, 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 sehr oft unsicher gefühlt hat im Aufwachsen. Ja, das ist schon ganz, ganz früh, legt sich das fest. Und... Daraus können dann auch Krankheiten entstehen, wie zum Beispiel hormonelle Dysbalancen, ähm, ganz viele diffuse Sachen, die oftmals gar nicht darauf zurückzuführen sind, aber letztendlich auf Stress zurückzuführen sind, wie auch Tumore, immer wieder Infektanfälligkeit, Magen-Darm-Beschwerden, ähm, Schlafstörungen. Depression, Panikattacken, die Latte ist riesig und deswegen bin ich ja so ein Fan von Ursachenforschung und sage auch immer, dass der Körper eigentlich ultra simpel ist. Wir dürfen halt nur so ein paar Mechanismen kennen und dann auch dementsprechend handeln. So, wie regulieren wir das Ganze? Bewusstsein, was bedeutet das? Wie nehmen wir den Status Quo wahr? Ganz simpel. Komm zur Ruhe. Und das ist das, was die meisten nicht tun. Entweder, wenn du so Typ, typ ich bist, also ein bisschen wie, bist wie ich, immer dieses hektisch Betriebsame und irgendwie immer am Rumwuseln, ja, Hauptsache irgendwie beschäftigt sein, um nicht zur Ruhe zu kommen, <lacht> dann Meditation, Yoga, ich mache das viel über Bewegung, ja, und erstmal meine Energie, ich sag mal, rauszulassen, um dann still werden zu können. Oder wenn du eher der andere Typ bist, von wegen nicht in den Quark kommen und lethargisch und Richtung Depression, also so sehr antriebslos, gleiches Ding. Also die Maßnahmen sind tatsächlich bei beiden das gleiche. Bei den Menschen, die eher zu Überaktion neigen tendenziell eher ein bisschen ruhiger, ja, also ähm, jetzt nicht jeden Tag Kraftsport, sondern mehr in die ruhigere Bewegung spazieren gehen, einfach langsamer werden. Und die Gegenseite darf dann auch gerne Ausdauersport machen, Kraftsport, tanzen, also wirklich in die Aktion kommen, um darüber mehr in dieses, in dieses Gleichgewicht zu kommen. So, letztendlich geht es aber darum, eine Mitte zu finden und über das Ruhig werden, präsent werden, wahrzunehmen, was gerade da ist. So, jetzt kommt Thema Nummer zwei zur emotionalen Intelligenz. Das hatte ich auch lange. Dann habe ich versucht, mich hinzusetzen und zu meditieren oder zu spüren und ich habe einfach nichts gefühlt. Das nennt man dissoziiert. Ich habe mich ganz lange, und es wurde mir bewusst, als ich meine NLP-Ausbildung gemacht habe, ich habe mich immer außerhalb meines Körpers gesehen. Das heißt, wenn mir jemand gesagt hat, in irgendeiner Visualisierung oder Traumreise oder... Ähm, ja, solche Sachen, so schließt die Augen und fühle dich hinein. Ich dachte mir so, ähm, was, soll ich, was soll ich tun? Ähm, weil ich habe mich immer von außen gesehen. Ich habe quasi auf mich drauf geschaut, wie ich da sitze und versuche, in mich reinzuspüren. So, das heißt, ich war außerhalb meines Körpers. Das resultiert auch durch ähm, negative Erfahrungen aus der Kindheit. Meistens auch die Kinder, die halt so sehr sensibel sind, die dann irgendwann auschecken, weil es zu schmerzhaft oder zu viel ist und wir kommen damit nicht mehr klar. So, was macht der Körper? Völlig verständlich, raus. So, das führt aber dazu, dass wir das Leben nicht mehr richtig wahrnehmen. Das ist dann einfach irgendwie Monotonie. Oder wir rutschen dann in so, eine komische, in so einen komischen Kontrollzwang rein, ja, was in meinem Fall zum Beispiel eben dann in Form von zu viel Sport, perfekte Ernährung, ähm, ja, so diese ganz krassen Alltagsstrukturen, also so viel am Außen festhalten, weil keine innere Sicherheit. Und das ist aber Übungssache. Also Punkt Nummer eins wenn du merkst, du setzt dich gerade, du möchtest zur Stille kommen, in die Stille gehen und es geht nicht, dann bring dich in deinen Körper. Und das ist ja mein allerliebstes Lieblingsthema, wie komme ich in meinen Körper hinein? <lacht> Ganz einfach. Mach Musik an und tanz beweg dich zu Musik, spüre deinen Körper in der Bewegung. Das war zum Beispiel der Grund, warum ich mich in, in den Kraftsport geflüchtet habe, weil durch Anstrengung, durch hartes Training, durch Muskelkater habe ich mich gespürt. Und dann auch ähm, bei der Ernährungsgeschichte, ich hatte ja so dieses Binge-Eating, also voll stopfen, bis es nicht mehr geht, weil ich dann etwas gefühlt habe in mir. War zwar scheiße, aber ich habe halt wenigstens was gefühlt. Und das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja? Ähm, wenn du ein Mensch bist, wenn du schon, schon in Anführungszeichen, wenn du an dem Punkt bist, wo du zu viel fühlst, ist es genauso kacke, wie wenn du nichts fühlst. Ja? Deswegen, beide Seiten dürfen in den Körper kommen, um das wahrzunehmen. Weil wenn du zu viel fühlst, dann versuchst du es wegzudrücken und dann haben wir das Thema unterdrückte Emotionen, die wieder genau so blöde Dinge im Körper anrichten können. Zum Beispiel unterdrückte Wut fördert Entzündungsreaktionen. Ja, alle entzündlichen Krankheiten, eine Ebene davon, unterdrückte Wut. Ja, Angst wenn du Angst die ganze Zeit wegschiebst, Burnout, Depressionen, Angststörungen und so, Panikattacken, irgendwann muss es raus. Und deswegen erstmal wahrnehmen, was ist. So, dann kannst du, wie komme ich in den Körper? Bewegung. Und zwar bitte liebevolle Bewegung. Nicht das wieder als Flucht nutzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt 20 Kilometer joggen, um mich zu spüren, ja, sondern. Was brauche ich gerade? Und das ist eins der, größten Thema, der, eins der größten Themen, die Bedürfnisse wahrnehmen. Weil natürlich, wenn wir uns nicht spüren und nie gelernt haben, auf uns selbst wirklich zu achten, sondern auf alles im Außen, aber nicht uns, wie sollen wir denn wahrnehmen, was wir gerade brauchen? Auch das ein Prozess. Ja? Starte mit den kleinen Dingen, wenn du morgens aufwachst, Fang direkt damit an, okay, was brauche ich jetzt? Und wenn da rauskommt, oh, ich snooze noch mal zehn Minuten, ja, dann snooze du halt zehn Minuten, ja. Oder wenn rauskommt, mm, ein Glas Wasser, okay, dann trinkst du ein Glas Wasser. Oder wenn rauskommt, boah, ich habe keinen Bock aufzustehen, dann darfst du in dem Moment reinfühlen, okay, warum habe ich gerade keine Lust aufzustehen? Was ist der wahre Grund? Anstatt dann trotzdem einfach aufzustehen und, und sich durch den Tag zu quälen, ja? Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, oder auch wenn es ums Essen geht. Mhm. Thema intuitives Essen. Du kannst nicht intuitiv essen, wenn du nicht spürst, was dein Körper braucht. Also, okay, ich schweif schon wieder ab. <lacht> ich komme mal wieder zurück. Emotionale Intelligenz. Ähm, also es hängt halt alles, alles damit zusammen, deswegen... Liebe ich diese Ganzheitlichkeit, was ich ja auch bei mir im Coaching mache, zu gucken, okay, was ist der Status Quo und was braucht mein Gegenüber, um wieder in einen gesunden Zustand zu kommen. Genau, deswegen, ich will es hier heute einmal anreißen und dir so ein paar erste Tipps mitgeben. So, also, wir sind bei Bewusstsein, Achtsamkeit. Deswegen bin ich damals ins Yoga, zum Yoga gekommen. Das war das, was ich damals gebraucht habe, was mich aus meinem Kontrollwahn, aus meinem Kontrolletti-Wahn äh, rausgeholt hat, weil ich einmal runtergekommen bin. Ähm, männliche Energie gibt den Rahmen. Und Yoga hat mir damals den Rahmen gegeben, liebevoller mit mir umzugehen, achtsamer mit mir umzugehen, trotzdem meine Expertise zu nutzen im Bereich Bewegung ähm, und mich dadurch mehr zu spüren, und zwar auf liebevolle Art und Weise und nicht durch, nennen wir es Schmerz, ja. Ähm, so, und dadurch ging die Reise los. Bedeutet, wenn du jetzt merkst, okay, das mit dem in die Stille gehen. Ich habe da so ein paar Strategien. Ich mache vielleicht ein bisschen Yoga, ich Atemübungen, hm, Atemübungen, wunderbar, um im Moment zu kommen. Und das braucht Übung. Es, es gibt dir da Zeit, mach da keinen Druck rein, weil wenn du es gewohnt bist, entweder ich sag mal lethargisch auf dem Sofa zu hocken oder immer hektisch betriebsam zu sein, dann ist das eine neue Verhaltensweise und es braucht ein bisschen. ja, Also fang klein an. Nicht so schwarz-weiß, so ich muss ab heute alles perfekt machen und Morgenroutine, Abendroutine und so weiter und so fort, sondern fang an, indem du dich, ich mag es gerne morgens, weil wie wir in den Tag starten, bestimmt unseren Tag. Ich mag es, mich morgens noch mal kurz ins Bett zu setzen, mit mir einzuchecken, zu atmen, mich zu spüren mir mal selber guten Morgen zu sagen, ja, wir sind den ganzen Tag in diesem Körper und behandeln ihn, als wären wir nicht drinnen. Und so, genau. Also, mit dir selbst einchecken. Dann, Nummer zwei, wenn du da sitzt und da kommen Dinge hoch und wenn da nichts kommt, dann darfst du es selbst gestalten, ja, ähm, manchmal ist es so, wenn wir in einem recht ausgeglichenen Sta ähm, Stadium state sind, dann dürfen wir auch aktiv unsere Emotionen beeinflussen, indem du dir geile Musik anmachst und tanzt, indem du dir mh, eine geführte Meditation reinmachst, indem du dir einen Power-Talk reinmachst. Ja? Da kann ich sehr Laura Malina Seiler empfehlen. Die Power-Talks sind der Hammer. Gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Und deine Energie shiften. So, das ist auch emotionale Intelligenz. Dass du deine Energie, deine Emotionen auf das Level bringst, wo du sie haben möchtest. Da geht es nicht um Verdrängung und um nur positives Denken, sondern du erschaffst deine Realität. Und wenn du den Tag über auf Miesepeter-Laune durch den Tag läufst, dann passieren dir auch nur Miesepeter-Dinge. Das ist leider so. Und wenn du ehrlich, nicht fake-mäßig, ja, aller, ich klatsche mir ein paar Affirmationen rein und glaub's mir aber selber nicht, ehrlich deine Energie nach oben hebst, lebt sich's leichter. Und die andere Seite, und das mögen wir alle nicht so gerne, ich nehme mich da nicht aus, die negativen Emotionen auch anzuerkennen. Und das ist der Schlüssel. Wenn du dich hinsetzt und Angst kommt und Wut kommt und Traurigkeit kommt und Sorgen kommen, das ist für mich eigentlich die größte Form der emotionalen Intelligenz, das wahrzunehmen und selbst halten zu können. Und da sind wir jetzt wieder bei männlichen und bei der weiblichen Energie. Die männliche Energie gibt den Rahmen und zwar in dir selbst. Da brauchst du keinen Mann im Außen, das machst du selber. Wir alle haben Yin und Yang in uns. Über die Yang-Energie hältst du dir selbst den Raum. Über das Bewusstsein, über die Achtsamkeit, über im Moment sein gibst du dir selber den Raum, dass deine Emotionen, weibliche Energie, fließen können und zwar egal ob positiv oder negativ oder neutral. Das ist der absolute Schlüssel. So, okay, wie schaffe ich das, dass ich, mir, dass ich mir selber den Raum halte, ohne mit meinen Emotionen überfordert zu sein? Kleiner Disclaimer. Es ist auch völlig okay, wenn du mal überfordert bist. Ja? Und dann ist es unglaublich wertvoll, das zu erkennen, auch Überforderung zu erkennen und zu entscheiden, okay, durchatmen, ich kann das halten, ich bin gerade überfordert und ich weine jetzt, ich schreie jetzt, ich lasse es raus, ich lasse es da sein, ich unterdrücke es nicht, ich schieb's es nicht weg, ich habe keinen Widerstand und höre mal in mich hinein, was mir dieser Zustand gerade sagen möchte. Und das ist wirklich der Schlüssel. Wenn du erkennst, okay, diese Angst möchte mir gerade sagen, dass ich mich gerade nicht sicher fühle. Irgendwas passiert im Außen und es überwältigt mich und ich habe Angst, weil ich in meinem Kopf schon wieder Worst Case mache, was wahrscheinlich niemals der Fall sein wird, was niemals eintreten wird, aber aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit projizieren wir das auch in die Zukunft. Und anstatt dann auf dieser Emotion weiter zu schweben, die uns nicht dient, können wir einmal einen kurzen Break machen. Durchatmen. Ich kann kannst auch selber halten. ja Berührung, dir selbst Berührung schenken. Du bist sicher in deinem Körper. Dann einmal rauslassen und dann shiften. Und ein Tool, das ich für mich nutze, ist Schütteln. Und das kannst du mit jeder Emotion machen. Und vielleicht mache ich dazu einfach nochmal eine extra Folge, wo wir das mal gemeinsam machen. Dann leite ich euch mal durch so eine Embodiment-Session durch. Einmal eine Runde fühlen, verarbeiten, also quasi den Körper mit ins Boot nehmen und die Emotionen durch den Körper durchfließen zu lassen um sie dann loslassen zu können und das Geschenk dahinter zu erkennen. Und gegebenenfalls, das heißt, nee, also entweder das Geschenk zu erkennen, um zu merken, aha, okay, deswegen war ich jetzt gerade so drauf, wie will ich es denn haben? Und dann zu shiften. Wie möchte ich mich wirklich fühlen? Thema Vertrauen. Und das Vertrauen können wir nur zulassen, oder was heißt zulassen? Wir können nur wirklich vertrauen, wenn wir uns sicher fühlen. Und das ist der Schlüssel und das erfordert tägliche Arbeit mit dir selbst. Es braucht keine fünf Stunden am Tag, manchmal braucht man es auch gar nicht, aber ich bin ja ein Freund von Prävention, ja, das heißt, ich mache sowas tatsächlich, tatsächlich auf täglicher Basis, dass ich schaue, okay, was ist gerade da und ich nehme das, ich nehme es wahr und shifte meine Energie und manchmal funktioniert es auch nicht, weil dann bin ich einfach traurig und dann weine ich und dann schreie ich und danach ist es immer noch nicht besser. Dann schreie ich halt noch eine Runde. Ja? Also wie, wie so ein kleines Kind. Die Kinder lassen ihre Emotionen einfach raus. Und zwar dann, wenn es den Eltern meistens am allerwenigsten passt. Ich habe hab mir auch schon überlegt, einfach mich ins, ins Supermarkt zu stellen und zu schreien. Nein, Spaß. <lacht> Aber die Kinder, es ist scheißegal, wo die sind, die lassen ihre Emotionen raus und das haben wir verlernt, weil das macht man ja nicht. So, okay. Ähm, ich komme mal wieder zurück. Also, erst Punkt Nummer eins Bewusstsein und Achtsamkeit. Punkt Nummer zwei da sein lassen, was da ist. Fühlen. Und wenn du merkst, das mit dem Fühlen ist schwierig und glaub mir, das braucht vom dissoziierten Zustand in den assoziierten Zustand zu kommen. Und das ist unfassbar verbreitet in unserer Gesellschaft, meistens bei Frauen, ähm, nicht immer, aber ich habe halt viel Erfahrung mit Frauen, dass wir zum Beispiel auch aufgrund schlechter Erlebnisse mit Männern, und okay, das ist bei den Männern genauso. Okay, aber ich bleibe jetzt mal kurz bei den Frauen. Ja? Da kann ich besser sprechen. Dass wir aufgrund von bestimmten Erfahrungen mit Männern oder anderen Menschen und tatsächlich auch in diesem sexuellen Bereich, wenn wir jetzt mal wieder beim Thema Weiblichkeit sind, auschecken. Und dann unsere Bedürfnisse nicht kommunizieren. Sondern lieber die Klappe halten dann teilweise auch Dinge mit uns machen lassen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Oder es, ist, oder es ist sogar gar nicht wahrnehmen, weil es schon so normal ist, dass wir uns übergehen lassen, das ist schon, dass wir es gar nicht anders kennen. Ja? Und das sind solche Sachen und bitte sei da achtsam mit dir und bitte hol dir da auch Hilfe, wenn du merkst, es überfordert dich, bitte, bitte, bitte weil unser System, unser Nervensystem, unser Körper dissoziiert nicht ohne Grund. Es ist ein Schutzmechanismus, weil es zu viel war. Wenn wir anfangen, jetzt wieder langsam in unseren Körper reinzukommen, kann es passieren, dass sich das nicht immer nur schön anfühlt. Ja, da kommen teilweise heftige Sachen hoch und die musst du halten können. Zum Glück, und deswegen sage ich, hol dir bitte Hilfe, wenn du weißt, dass du ernsthaft traumatische Erfahrungen gemacht hast und Angst hast, da alleine hinzugucken. Ich hatte das Glück, ich hatte zum Glück jetzt keine krass traumatischen Erlebnisse, deswegen habe ich das selber super in den Griff bekommen, aufgrund von Trial and Error an mir selber. Aber da kann Therapie, Traumatherapie oder auch gut ausgebildete Coaches helfen, okay? Kleiner Disclaimer an der Stelle, ganz wichtig. Ähm, so. Wenn du dann mehr fühlst, wenn du dich wieder mehr spürst, das ist das Schöne und jetzt kommt zum Abschluss das Geschenk und da könnte ich oh, da könnte ich jedes Mal anfangen zu heulen, weil das ist so, oh Gott, okay. huh Du wirst, wenn du wieder mehr in deinem Körper bist, wird sich so viel von alleine lösen. Du kannst von alleine wieder intuitiver essen, weil du spürst, was du brauchst. Du kannst dich intuitiv bewegen, weil du spürst, was dir gut tut. Du kannst dich auf andere Menschen viel mehr einlassen, weil du dich sicherer in, die, in dir selber spürst. Du kannst dich auf einen Mann, auf eine Frau einlassen viel mehr einlassen, weil du deine Bedürfnisse mehr kommunizieren kannst, weil du lernst, Grenzen zu setzen, weil du deine eigenen Grenzen wieder spürst. Und das ist ein Prozess, auch in der Partnerschaft. Ja? Ähm, da braucht es wirklich gute Kommunikation und Offenheit von beiden Seiten, sonst wird es schwierig und es ist ein Riesengeschenk. Also wenn du, wenn du empathisch bist, wenn du in Anführungszeichen, hochsensibel bist und dir manchmal denkst, Alter, können wir nicht einfach die Schotten dicht machen? Ich habe keinen Bock mehr. Dann nutzt das für dich, weil das ist deine allergrößte Stärke. Deine emotionale Intelligenz, deine Gefühle sind deine Superpower. Und du darfst einfach nur lernen, richtig damit umzugehen. Genau. Dann reguliert sich automatisch das Nervensystem, ja, weil, du, weil ein Nervensystem und auch ein Hormonsystem, also es ist ja oberste Hierarchie Nervensystem, dann kommt das Hormonsystem, das darauf reagiert. Ja. Ähm, bei manchen führt zum Beispiel ein dysreguliertes Nervensystem dazu, dass sie Panikattacken bekommen. Bei manchen wirkt es aufs Hormonsystem aus. Äh, bei manchen, die nehmen ab, manche nehmen zu. Ähm, also wirklich, das ist sehr individuell. Ähm, ich habe mich ja so ein bisschen auf diese Hormonthematik spezialisiert, ähm, weil das gerade bei Frauen das größte Thema ist, tatsächlich. So, ähm, Moment, wo war ich? <lacht> mm. Genau, ah ja, Nervensystem, Hormonsystem. Das heißt, wenn du am Nervensystem arbeitest, arbeitest, sprich, dich fühlst, dich sicher in deinem Körper fühlst, mehr und mehr, ja, wirklich dir selber vertraust auch, wo wir auch wieder beim Thema Weiblichkeit wären, ja, deine Wahrheit zu sprechen, dich zu zeigen, wie du bist für dich loszugehen, auch im beruflichen Kontext, einfach die Frau zu sein, die du verdienst zu sein, dann spielt es alles rein. Und dann fängst du automatisch an, dich gesund zu ernähren, dich gesund zu bewegen, dich gesund dir selber dir gegenüber zu verhalten und hast dann auch auf einmal diesen Drang, dich selbst zu verwirklichen. Das ist nämlich nochmal das nächste Thema. Wir sind nämlich alle hier, um das Potenzial, unsere Fähigkeiten, die wir hier mitbringen, zu leben. Und wenn du die ganze Zeit auf Überlebensmodus läufst, dann suchst du konstant im Außen nach Sicherheit, was wir in unserem gesellschaftlichen Kontext in einem vermeintlich sicheren Job finden, dann manchmal auch bei einem Partner, der absolut langweilig ist, aber sicher ist, also ich übertreibe jetzt, okay, ähm, bei einem Umfeld, das dir nicht dient, aber sicher ist, weil Hauptsache jemand ist da. Und wenn du diese Sicherheit mehr und mehr in dir selber integrierst, dann ist es dir einmal, auf einmal plötzlich egal, was die anderen von dir denken. Das ist Freiheit. Und auch das ist ein Prozess. Ähm, und diesen Weg... Meiner Meinung nach, der lohnt sich so hardcore, weil es der Weg zurück zu dir und zu deiner wahren Essenz Und genau, ich habe diesbezüglich, weil ich mir die letzten Tage gedacht habe, ich möchte da noch mehr kostenfreien Content rausgeben. Ähm, ich, ja, ich möchte da noch mehr Aufklärung schaffen, weil es einfach meiner Meinung nach die Grundlage von unserem Leben ist. Ja? Ähm, dass wir mehr in diesen Lebensmodus kommen, anstatt die ganze Zeit irgendwie durch den Tag zu kommen und nicht wirklich glücklich und erfüllt zu sein und diese Tiefe, die da da ist, die Tiefe in den Emotionen, die Tiefe mit anderen Menschen wieder wirklich zuzulassen. Und dafür habe ich die Health and Wealth Community gegründet das Ganze läuft über Telegram, weil man dort Untergruppen machen kann und dann kann man sich quasi selbst aussuchen, welche Themen einen am meisten interessieren und dann sich da vertieft mit befassen, ähm, weil dieses Thema gesunder Lifestyle und auch Nervensystem, Hormonbalance ist ein riesiges Thema und nicht ohne Grund geht mein 1 zu eins Coaching Minimum zwölf Wochen, weil es, es ist, der Körper ist simpel und es ist gleichzeitig sehr umfangreich und komplex, ja, ähm, und deswegen habe ich mir überlegt, es geht in dieser Community um die Themen eben, ja, gesunder Lifestyle, ähm, intuitive Ernährung, intuitive Bewegung, Yoga, Meditation, ähm, Yin und Yang, Weiblichkeitsthema, Hormonbalance, Mindset, Heartset, Energy Work und nicht jeden interessiert alles, ja. Ähm, ich möchte da auch ganz bewusst die Männer dazu einladen, weil ja, es ist der Female Empowerment Podcast aber ich möchte die Männer da auch nicht ausschließen, das heißt, wenn du jetzt als Frau meinen Podcast hörst und einen Partner hast oder einen guten Freund hast, dann darfst du auch gerne, darfst du den Link zur Community gerne weiterleiten, ähm, weil sich eben jeder seine Topics aussuchen kann und genau, den Link zur Community findest du in den Show Notes. Da gerne rein. Ich freue mich auch immer bei Feedback und es wird da auch eben, ja, dies kostenfrei natürlich. Und ich möchte da auch ähm, ja Workshops, Webinare anbieten, hm, Yoga-Flows kommen da rein, Meditationen, auch teilweise ein bisschen Theorie, aber ich bin ja so die Praktikerin, also wird es viel Alltagstaugliches geben, was dir auch wirklich hilft, ja, dieses gesunde, selbstbestimmte, freie Leben zu kreieren. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit und ich freue mich immer über Feedback. Vielleicht sehen wir uns bald in der Community und fühle dich von Herzen umarmt. Deine Franzi.